0: Olá, sejam todos bem-vindos. Durante esses dias, nós estamos fazendo a apresentação de casos e temáticas relacionadas aos objetivos sustentáveis é, fornecidos pela ONU por meio da, agente, da Agenda 2020-30. Nesse sentido, hoje nós iremos falar um pouco sobre a economia circular e projetos alinhados à sustentabilidade. Né? Os nossos convidados hoje são o professor Robert Cooper, da Unicamp e o doutorando Christian Carioti, da Croton e também da Unicamp. E nesse sentido, por meio desse workshop, tenta aproximar a comunidade acadêmica da UEMA e das outras instituições com os objetivos é, de desenvolvimento sustentável da ONU, as famosas ODS. Nesse sentido, nós queríamos agradecer desde já ao nosso maior incentivador, né, o magnífico reitor Gustavos e ao seu vice-reitor, né, o professor Walter Canar. Nesse sentido também, nós queremos é, agradecer a ProExci, que por meio do professor Paulo Henrique Catunda, disponibilizou é, operacionalmente para que isso hoje fosse cumprido. A gente agradece o apoio da comissão da ODS, por meio da professora Ariadne, que nos incentivou a realizar esse workshop. No mais, os nossos agradecimentos são esses e nós iremos apresentar um pouco os nossos palestrantes desse momento. Primeiro vamos falar do Christian, é um engenheiro, doutorando pela Unicamp, mestre em engenharia automotiva pela USP, com especialização em qualidade, e produtividade e otimização. E, a, e com docências e consultor na área de Six Sigma e Lean Manufacturing. Então, esse é o nosso primeiro webconferencista Christian. E o nosso segundo webconferencista desse momento é o professor Albert Cooper, né, que é professor da temática de sustentabilidade e economia circular pela Unicamp. Né. É cofundador da startup colombiana ligada à engenharia de reabilitação. E produtos ergonômicos, né? E atualmente é chefe de engenharia de manufatura e de materiais da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e é professor também da Universidade Estadual de Campinas, é a famosa Unicamp. Então, desde já, sejam todos bem-vindos a esse workshop e que nós possamos aprender com os nossos webconferencistas hoje. Então, eu passo a palavra para o nosso primeiro convidado. O Christian.
1: Inicialmente eu vou tentar passar um pouco sobre os conceitos do que vem a ser a economia circular, né? Então, a economia circular, segundo muitos autores falam, inclusive é, tem presença aí até nas universidades, no mundo afora, aí ela vem tomando cada vez mais força. Por quê? Porque ela vem tentar mudar o modelo de economia atual, que é o modelo linear. E esse modelo linear, ele começou lá na Revolução Industrial, lá em 1780. Na primeira revolução industrial, passou também para a segunda revolução industrial, quando teve a utilização do aço, energia elétrica, em 1870. Continuou avançando aí na, terceira, quando, na terceira revolução industrial, com o avanço da eletrônica, até os dias atuais, né? onde a gente tem aí o principal ator da é indústria 4.0. Então, esse modelo, né, que, que é chamado de modelo linear, né, ele tem por, por, por princípio, você extrair, processar e descartar, né? Isso também atrelado aí à evolução da sociedade, né? Onde no passado era basicamente agrícola e o principal recurso era a terra. Passou pela evolução da sociedade mais industrial, né? Onde o principal recurso era o capital e o principal conhecimento era no que era presente, né? O que eles tinham presente. Até os dias atuais em que as gerações aí, conhecidas como as gerações do futuro, em que o principal recurso deles é o conhecimento e a base deles é a informação. Juntando isso com o crescimento populacional hoje, atualmente é cerca de 7,8 bilhões de habitantes na Terra, em 2030 já se fala em 8,5%, e 2050, 9,7%, tudo indica que esse modelo linear, né, que ele tem o princípio de extrair, e é, processar e descartar, vai chegar um momento, né? que vai colapsar o sistema, né? O que fala aí o relatório da Epa 2011 da, da Eurostat, né? É difícil entender, né? Que se algo não for alterado, o homem vai se deparar com um colapso. E é por isso que vem aí a economia circular. Só para exemplificar um pouco para as pessoas, né? E às vezes aí não tem conhecimento disso. Para você produzir um quilo de carne de boi, você necessita de 17.100 litros de água para produzir um quilo de manteiga, 18 e assim sucessivamente. Né? pode ser que esses dados aí já sejam um pouco alterados, mas só para ter ideia do consumo de água que é necessário para se produzir aí um quilo de água ou um quilo de banana. Uma outra outra essa já é uma, uma informação do, do referente a um cidadão é, do Reino Unido. Ele em termos de área, né, que é a, a, em termos da área necessária, aquela água agora a terra necessária, né, dentro da dieta básica do cidadão do Reino Unido, ele precisa aí de uma área, né? Pelo menos metade de um campo de futebol. E aqui está distribuído aí dentro da, da dieta básica de um cidadão, qual o consumo da terra, né, em função da, da, da necessidade dele. Por exemplo, de toda a necessidade dele é meio campo de futebol, mas ele, por exemplo, a carne vermelha, 53% da metade, carne branca, 12%, laticínios, óbvio, e assim sucessivamente. Né? E, inclusive, alguns autores, como o Paul Krutz, prêmio Nobel de Química, em 1995, ele fala que desde a, a primeira Revolução Industrial até os dias atuais, a gente vem vivendo ó, a época do, do antropoceno, ou seja, o homem está modificando né, o planeta Terra em função das suas ações. E ele, ele fala né, que, que é necessário a gente partir para atividades mais sustentáveis, né, prevendo aí a, a não a degradação do meio ambiente e também melhorar a, a, a utilização dos recursos. Então, só para a gente alinhar um pouco, assim que vem esse, esse conceito né, de economia linear, o né, um modelo linear. Os extremos, né, basicamente o processo, você extrai os recursos, você transforma em matéria-prima, você manufatura, distribui, chega no, no consumidor final e ele descarta. Mas esse, esse modelo, ele precisa de grandes quantidades de baixo custo, né, fácil acesso e também tem que ter energia disponível para processar tudo isso aí. Né. E é por isso que entra a economia circular, né? Ela vem justamente para mudar esse conceito, né? A gente sabe que hoje, né, segundo Gilles e outros autores, né? Em todo o mundo estamos usando 20% a mais de recursos do que a Terra pode repor. Então, a gente, hoje, atualmente, já é 20% a mais. Até 2050, sustentar uma população de mais de 9 bilhões, né? Que a gente já vê essa, essa perspectiva avante precisaria de 2,5 vezes os recursos naturais do planeta. Então, por isso que ela é, é tão alarmante a situação, né? O que, mas o que vem a ser, né, de fato, a, a economia circular, né? E qual que é o objetivo, né? Um dos objetivos da economia circular né, é a eliminação de desperdícios, manutenção de produtos e materiais em uso e a regeneração do sistema naturais. Então, basicamente, ela tem dois princípios, reutilizar material e regenerar o meio ambiente. A gente vai ver mais em detalhe daqui a pouco. E além disso, né, ela quer partir do pensamento quantitativo para o qualitativo. Em que sentido? Melhorar a condição dos nossos produtos. Ou seja, para eles serem cada vez mais duráveis. Né? Também ele quer sair do, do modo de pensar, da eficiência para a efetividade. Né? De fato, fazer, melhorar aquilo que a gente está fazendo de bom. E sair da escassez para abundância. Não pensar que a gente tem que reduzir, reduzir, reduzir. Ao contrário, na verdade, a gente tem um exemplo aí da crise hídrica que já está afetando nos dias atuais, de novo né, diga-se passagem, então a gente não quer que venham aquelas campanhas lá para tomar banho em cinco segundos, é, escovar o dente com a torneira fechada, etc, etc, nós precisamos de água, então na verdade, se você quer reduzir, mas a população vai aumentar, vai chegar uma hora que vai colapsar novamente, então na verdade, o que a gente quer? A gente quer tomar um banho de uma hora, tranquilo. É, sem problema nenhum, mas desde que aquela água ela retorne, ela não vai, não vai se perder, né? Então não vai ter resíduo. Esse que é o principal mudança na forma de pensar, da escassez para a abundância, né? E sair de fato, né, do conceito linear, que eu expliquei uh, anteriormente, para o conceito circular. Então, só para exemplificar um pouco, é, eu vou destacar o, o modelo, o gráfico de borboleta da Ellie MacArthur. Mas só uma ilustração simplificada, né? Digamos que o modelo linear seja esse, né? Extrair, transformar, usar, descartar. O objetivo da economia circular o que quer? É? Inverter essa setas, tornando um ciclo, né? Do lado direito, ciclos técnicos, né? Que está baseado na reutilização dos materiais, né? Então é, é a restauração, né? Do, do, dos materiais e do lado esquerdo conhecido aí como ciclos biológicos. A intenção é regenerar. Regenerar o que? O meio ambiente, o ar, o planeta em si, né? Eu vou dar um detalhamento rápido do que vem a ser cada um, né? Nos ciclos biológicos, qual que é o, que é o princípio, né? Um dos primeiros ciclos, esse aproveitamento que ele fala em cascata. Imagina que você tenha um móvel, né? Um móvel na sua casa, você vai utilizando e, de repente, você passa para o outro consumidor e ele fica nesse looping inicial. Mas, a medida que esse móvel vai desgastando e tudo mais, pode ser que ele não tenha mais... A, a, o desempenho de um, de um móvel. Então, ele pode virar o um material utilizado na, na construção civil, né, como, como algum tipo de, de tapume, etc. Né? E aí, à medida que ele vai sendo utilizado com essa finalidade, ele também vai se desgastando e, aí, em um determinado momento, ele pode ser todo triturado e aí toda aquela serragem ela pode ser utilizada para voltar né, para o meio ambiente, com o sentido de regenerar ele, né, como ou matéria orgânica, né, outra forma é quando você tem a extração de materiais, né, as matérias-primas bioquímicas, né, você, por meio de uma digestão anaeróbica, você produz o biogás, que muita gente conhece, ou não, de repente você pode, através de, de, materiais, de, de materiais que não são comestíveis, né, como algumas empresas fazem, elas utilizam a, a, casca, da, a casca da laranja como, como material para fabricar desinfetante, Outros utilizam aí, outras empresas utilizam aí a, a folha do abacaxi, né? Que for lá como como um, um couro, um couro, né? Material parecido com couro, é né, assim sucessivamente. Mas quando eles voltam para a natureza eles não vão agredir, ao contrário, eles vão regenerar o sistema. A mesma coisa no ciclo técnico, só que no ciclo técnico está voltado mais com a questão dos materiais utilizados, né? Então os principais ciclos são esses quatro. Iniciando o primeiro looping aqui seria o compartilhamento e aqui diga essa passagem que é importante, porque a gente tem que entender qual que é o princípio da coisa hoje. A gente quer o produto em si, a gente quer deter a propriedade ou a gente quer, quer ter o benefício daquilo que a propriedade pode fazer por nós? Né? Como, por isso que a gente coloca aí como compartilhamento, né? Ele é no sentido de você não precisar comprar o bem, você só vai precisar utilizar. Como já vem acontecendo em algumas cidades com aplicativos em que a pessoa tem lá um carro disponível para ele se locomover, como alguns aplicativos também que compartilham ferramentas, por exemplo. Imagine você aí, quantas vezes você já usou uma furadeira aí para, de repente, colocar um quadro na sua casa. Você vai comprar uma furadeira, vai ficar encostada lá anos e anos e você nunca, quase nunca vai utilizar. Então, esse aplicativo de compartilhamento, você pode pegar, aí já é um pouquinho mais local, né? De repente, dentro de um condomínio, você pode pegar aquele material, aquele produto, né no caso a furadeira, para poder reutilizar, e você também tem outros produtos que pode compartilhar. Esse é o princípio do compartilhamento. E hoje, com, com a evolução da tecnologia da informação, com a formação de novos aplicativos, acaba sendo, acaba sendo um modelo de negócio bastante interessante. A outra forma também é de reutilizar e distribuir. Você faz uma pequena intervenção no produto, nada muito significativo, troca, por exemplo, algum componente ele volta a funcionar, então você prolonga a vida dele. Esse é outro ciclo. O outro ciclo é a remanufatura ou renovar, aí é a intervenção é um pouco maior. Via de regra, você ter um produto remanufaturado significa que ele tem, tem que ter o mesmo desempenho e, o mesmo, e a mesma qualidade de o novo. Né? E, por fim, o, o último ciclo que é reciclar, que não é o mais recomendado. De acordo com a Elie MacArthur e também outros ato, autores, eles falam que esse seria o último ciclo a ser pensado. né? Seria, o ideal seria você pensar em soluções para os ciclos mais fechados que, além de serem mais fáceis de serem implantados, eles vão estar tá, é, utilizando na íntegra, né? digamos assim, o produto, principalmente, por exemplo, compartilhamento. Bom, então agora eu trago alguns exemplos aí de como está a economia circular no Brasil e no mundo. né? É, esse aqui foi um fórum né, econômico mundial em que teve a participação da Ellen MacArthur, inclusive, né? e ela menciona aí que... 57 bilhões de lixo eletrônico global é gerado, né? Ele, ela também fala que o desperdício de alimentos representa 950 bilhões de dólares, que isso aí é equivalente ao PIB da Holanda, para você ter uma ideia do impacto né, desses resíduos, porque a economia circular, o princípio dela qual que é? É reduzir a extração e reduzir também o descarte e manter em circulação, esse que é o princípio dela, né? Tem essa empresa aqui da Itália, que eles estão criando indicadores, né? de economia circular na indústria na indústria têxtil aí de jeans que jeans é, uma, é uma, uma, uma empresa bastante forte na Itália então a partir de outubro desse ano já vão começar a divulgar os indicadores para identificar quais são a, as empresas mais circulares nesse segmento. Aqui também tem um, um jornal indiano né, que ele fala que existe trilhões de dólares por trás das oportunidades da economia circular, foi de fevereiro desse ano. Aqui temos no Brasil também é, no Espírito Santo, uma empresa que ela faz toda essa... essa aí já é um, módulo, um modelo mais de reciclagem, né? ela faz toda a separação do material e tem os destinos corretos, que fica lá no, no Espírito Santo. Né? A CeiA, que todo mundo conhece, ela já tem assim um programa, né? que é esse programa circular, inclusive eles têm a certificação Credo do Credo, né? que foi, digamos assim, uma metodologia desenvolvida por um arquiteto é, americano, né? o McDougal e, e um químico alemão, né? Eles desenvolveram essa metodologia, inclusive, se você compra uma roupa da CIA, ela vem no selo lá, é, vem no selo dela escrito que ela é, pertence ao Credo to Credo, é que significa que esse material foi pensado para não agredir o ambiente na extração e também não agredir o ambiente na não descarte, né? E esse, esse Credo to Credo ele tem uma certificação, né? ele analisa sobre esses cinco parâmetros aí, você tem uma certificação que pode ser desde o básico até uma platina, depende quanto eficiente você está sendo no sentido de, de ser é, mais eficiente no caso de, da extração ou do, do descarte do, da poluição e da regeneração do, do, do ambiente. O interessante disso é que toda a empresa certificada ela é registrada no site e aí você pode criar aquela, digamos assim, uma... Uma simbiose assim com outras empresas parceiras que estão certificadas. Então, seria interessante também para as empresas que fazem parte desse grupo. Né? Um outro exemplo que eu falo aqui é que a empresa de tecnologia como a Google ela tem aí como meta chegar a lixo zero né? e incentivar ações sustentáveis em escala global. Né? Agora eu falo um pouquinho das vantagens e oportunidades da economia circular. Né? por mais que o modelo linear que vem hoje tenha as melhorias né, e a gente já deparou com isso né, o quanto de material aí foi reduzido tudo bem, você acha legal até mesmo na questão do, dos aparelhos é, de celular também mas um relatório da, da Ellen MacArthur juntamente com, a, com outras empresas mostra que se até 2030 continuarmos com o modelo linear ou partirmos com um o modelo circular a vantagem é o dobro a redução até 2030, seria na ordem de 1,8 trilhões de euros contra 0,9 se a gente continuar no modelo linear. Um exemplo da Coca-Cola, ela está querendo tirar de circulação aí 1,6 bilhões de carros do mercado fazendo a reciclagem. Esse é um exemplo do ciclo técnico. Né? Aqui também, por mais difícil que seja, a gente pode pensar né, que essas esponjinhas que a gente usa aí para lavar a louça, ou esses pacotes salgadinhos, né, normalmente ele acaba indo para em qualquer lugar, menos no lugar correto, né, tem uma empresa aí, né, que ele tá, você pode mandar pelo correio, né, manda pelo correio isso aí, e eles vão fazendo o volume, e a medida que eles vão fazendo o volume, eles vão dando o destino correto, vão fazendo uma reciclagem desses produtos, né, porque esses produtos são bastante agressivos para o meio ambiente. Uma brasileira que mora na Holanda, ela sai de um vestido desse tipo e, e cria um novo produto, né, com o mesmo material, então ela deixa de usar aí, materiais nobres ou outros materiais e acaba criando um novo em, com base no, no antigo, né? Então é, é possível isso também, é outro ciclo técnico da economia circular. Uma empresa que ela, para evitar né, que essas embalagens de longa vida aí vão parar nos lixões ou nos oceanos, elas fazem telhas né, para casas populares. O CEASA está em busca de um parceiro, aí já está mais voltado para o ciclo biológico, para dar destino a todos os, todo o lixo orgânico que sobra aí no, no CEASA lá. É, nessa notícia aqui do ND+, aqui ele mostra de onde essa é cidade, eu não lembro agora o que é, mas eles estão buscando um parceiro para poder justamente dar destino a esse lixo orgânico, que pode ser na forma de biogás ou outro tipo de produto, lá como a gente viu anteriormente no ciclo biológico. Né? Tem também um grupo de cientistas no Japão que estão querendo substituir o cimento, né? é, o concreto sem cimento, né? estão, ainda está em fase de laboratório né? essa, essa, esse desenvolvimento, mas o que o, o concreto, o que, o que a fabricação de cimento agride o ambiente, o ambiente, o que ele polui é coisa astronômica. Aqui também outros exemplos no Brasil de coleta seletiva, né? Aqui eu coloco de onde saiu a fonte quando foi. Você vê que é tudo, tudo recente. Essa queniana aqui também, ela transformou é, tijolo aí de lixo, né? de, de plástico, na verdade e também a J, JBS, que também desenvolve o piso verde aí, inclusive eles falam que até a resistência, ela é superior a um, a um produto feito aí de, de concreto. Além disso, tem a parte de a Fairphone aí, que faz celulares modulares, né, para você customizar o celular conforme você quer, digamos que você quer mais memória, porque você tira muita foto, ele vem com uma capacidade de memória maior, digamos que você... Que é som mais som, você é mais idoso e você quer um, um celular com som mais forte, então ele vem com essa customização, e ele é modular à medida que você quer customizar ele você pode fazer isso sem problema, sem ter que descartar ele comprar um novo, ele é todo modular, ou seja facilita a desmontagem que isso é um, é um fundamento importantíssimo, principalmente nos ciclos técnicos né? e esse aqui é o último, acho que é o último exemplo que eu falo, não, penúltimo é uma, uma empresa que, por exemplo, na Alemanha é tudo a granel. Você pode comprar tudo lá de grano, tudo que for a granel. Você não precisa, por exemplo, que nem muitas vezes você vai no médico aqui e ele fala assim, oh, você vai ter que tomar esse antibiótico durante cinco dias, dois ao dia. Só que quando você vai comprar o remédio, ele tem lá 15. O que, que você faz com os outros cinco, né? Então, esse aqui é um exemplo. Inclusive, se você não tem a sua própria embalagem, eles fornecem embalagens descartáveis também. Aqui também é uma empresa que, que ela reverte uma, o alimento, né, pertence ao ciclo biológico, que é o que, que eles fazem com o alimento que sobra, né, que fica nos Estados Unidos, e aqui tem uma no Brasil, que é o Banco de Alimentos chamado. Esse aqui é um relatório aí que eu peguei recentemente, do, da, olha, eles já pegaram é, 5 milhões de toneladas aí de, de alimento, o que, que eles fazem? Ou eles destinam para restaurantes mais populares, ou eles fazem uma doação, enfim, Toda essa coleta que eles pegam do, da, da, do, do, des, do descarte de alimentos, eles reaproveitam. Bom, basicamente é isso né que eu queria mostrar para vocês. Só para ter uma, um apanhamento geral do que vem esse, a economia circular e os diversos segmentos de aplicação. Beleza?
0: Obrigado, Obrigado. Christian. É muito é, esclarecedor é a... A sua apresentação sobre a economia circular é um viés assim que nós precisamos olhar com carinho, né? Porque o mundo ele precisa desse novo olhar mais sustentável de economia, né? Esse processo de transição da economia linear, ele é importantíssimo e a economia circular ela vai se consolidar nesse sentido. Para nós termos, de fato, a economia circular, a gente precisa desenvolver, né? projetos cada vez mais sustentáveis, né, com viés de sustentabilidade. Nesse momento, eu convido o professor Robert Cooper a fazer a sua apresentação sobre a gestão, é, a sustentabilidade e a gestão de projetos. Professor, a palavra é sua.
2: Muito obrigado, Abraham, pelo convite, poder participar aqui, intercambiar ideias e conceitos né, que são muito importantes. E parabéns também para a Universidade Estadual do Maranhão por apoiar essas iniciativas, né? E conseguir assim chegar a mais pessoas com esses conceitos, né? Criar uma conscientização, criar um interesse nesses assuntos. E tal como você falou, Abraão é muito importante, né? O né, que o Cristo mostrou, né? Esse olhar diferente, né? Repensar a forma como nós estamos fazendo as coisas, tá? É importantíssimo. Eu acho que é a base da sobrevivência da, da humanidade, né, daqui para frente. Mas tal como você falou, né, nós precisamos, né, e começar a mudar isso. E uma das formas de fazer isso é através de projetos, tá? Então, nesse sentido, permita-me eu vou e, começar aqui a minha apresentação. Meu tema, né, o tema que eu trago aqui para vocês, tenta, né, vincular a sustentabilidade em gestão de projetos, né? Então, você vai desenvolver projetos que têm aquele viés sustentável, tá? Então, de que forma, né, você inclui esses conceitos de sustentabilidade? Você pode desenvolver produtos, né, através de ferramentas e eh, técnicas sustentáveis eh, até para atender característ características técnicas. Mas como você faz essa gestão? Tá? Então, eu vou tentar passar aqui uma ideia né, que eu estou desenvolvendo aqui nas pesquisas, nos estudos que eu faço aqui na Universidade Estadual de Campinas. E eu tenho uma proposta né, que eu, inicialmente, estou chamando de uma metodologia né, para inserir sustentabilidade em gerenciamento de projetos. Tá? Essa metodologia consiste, basicamente, de quatro etapas. Tá? Então, antes de você né, falar que vai desenvolver esses eh, projetos eh, com um viés mais sustentável, né, que você vai trabalhar né, para que você consiga aplicar esses princípios da economia circular, por exemplo. Né? Então, é importante, primeiro, você encontrar significado, tá? o que significa inserir sustentabilidade no gerenciamento de projetos e qual o impacto disso nas práticas. Né? Na, nessa gestão que, que vai ser realizada. Então, o primeiro passo, a primeira etapa seria isso, né? Encontrar um significado, né? Ser consciente, estar ciente do impacto que isso vai ter na forma como os projetos são gerenciados e são concebidos atualmente, tá bom? Então, esse seria o primeiro passo, encontrar esse significado, tá? O segundo seria ter uma referência, ter um modelo, tá? Para você conseguir incorporar esses conceitos no gerenciamento de projetos, tá? E um modelo, não só um roteiro para que ajude você né, a aplicar, que isso já é uma ferramenta muito importante, mas também conseguir que esse modelo proporcione um nível de avaliação, né? Um nível de aplicação de maturidade, né? De como você está inserindo esses conceitos. Tipo assim, como eu estou agora... Tá? e como vou estar depois, como vai estar minha organização, depois de eu inserir esse conceito de sustentabilidade, tá bom? Então, numa primeira etapa nós temos significado, estamos cientes do impacto que isso tem, inserir sustentabilidade no gerenciamento de projetos, depois nós nos apoiamos tá? num modelo para, de uma forma ordenada, de uma forma mais focada, tá? incluir esses conceitos, definir ações, e esse mesmo modelo vai servir como um indicador de maturidade, da evolução né e, que eu ou minha organização está alcançando né e, para incorporar esses conceitos. tá? E esse significado, essa incorporação de conceitos, ela tem que estar apoiada em alguns pilares, né, em alguns princípios então aqui também nessa etapa eu apresento né, o que são os princípios que eles podem ser diretrizes na implantação de sustentabilidade no gerenciamento de projetos uma vez que isso está claro né então aí sim né a gente pode partir tá, para uma aplicação né e essa aplicação eh, vai depender né, da identificação de uns aspectos chaves né porque essa aplicação não é única Tá bom vai depender muito da organização, vai depender muito do contexto no qual eu estou tentando realizar aquelas ações, tá? Então, depois de uma busca que eu fiz, né? Eu primeiro não pensei nessas etapas, tá? Eu primeiro tentei entender o que significava inserir sustentabilidade no gerenciamento de projetos, tá? Então, eu fui atrás de fazer algumas pesquisas bibliográficas e encontrar o que existia no tema. Aí que eu comecei a enxergar, né? Que isso seria mais eh, concreto se eu conseguisse mostrar ele através de uma metodologia que consiste desses quatro passos. Então, aqui eu brevemente vou falar sobre os materiais, né, os artigos científicos nos quais eu, eh, nos principais, né, que eu eh, me fundamentei para fazer essa proposta. Tá? Então, esse artigo aqui que consiste de uma revisão da literatura né, e uma análise, uma análise do, do impacto né, da sustentabilidade e gerenciamento de projetos, que foi feito né, pelos professores Silvius e Schipper, tá, eh, na Holanda. Então, o que, que eles fizeram? Né? Eles fizeram uma pesquisa né, e bibliográfica e eles encontraram 164 publicações, né? E abrangendo um período entre 1993 e 2013, tá? Então, o que que eles identificaram aí? O que que eles intentaram extrair dessa pesquisa que, que eles fizeram? Nem todo esse corpo de conhecimento que estava aí já difundido através desses artigos científicos, né? Eles queriam encontrar, né? Resposta para essas perguntas. Como a sustentabilidade é definida ou considerada no contexto da gestão de projetos, né? E como... Incluir essa sustentabilidade vai impactar a gestão de projetos, tá? Então aqui eu resumo para vocês, tá? O que que significa sustentabilidade na gestão de projetos? Né? Significa equilibrar ou harmonizar os interesses sociais, ambientais, e econômicos. Significa uma orientação né, de curto e longo prazo, então enxergar né essas duas eh, visões, tá? Não só curto prazo, porque os projetos têm um início, um meio e um fim. Tá? eles são temporários tá tudo bem eles continuam sendo temporários mas eu preciso ter uma visão de longo prazo tá eu não preciso só focar na entrega eu preciso focar no que vai acontecer com essa entrega ao longo prazo tá os projetos eles precisam ter uma orientação tanto global quanto local tá e valores e éticas são componentes importantes práticas de transparência e responsabilidade social e corporativa também tá tem que focar na redução de risco, na eliminação de resíduos, né? E, inclusive, coincide com aquilo que o Cristian estava falando, né? Consumir renda e não capital. Mas nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de materiais, né? Como que a natureza, nós temos aí, né? E uns recursos, tá? Quando nós extraímos ele, nós estamos tendo uma renda, né? Estamos tendo uma, um ganho, né? Uma ganância desse, 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 desse recurso natural, tá? Mas a ideia é consumir esses produtos que eu já extraí, esses materiais que eu extraí, e não continuar extraindo, tá? Então, disso se trata. Isso significa sustentabilidade em gerenciamento de projetos, tá bom? E de que forma impacta? Né? Três grandes aspectos. Vai existir uma mudança de escopo na gestão dos projetos, tá? Tanto da do gerenciamento do cronograma, do orçamento, da qualidade. tá? Você vai ter que incluir aspectos ambientais. Tá, de sustentabilidade econômica também. Vai ter uma mudança de paradigma na gestão de projetos. Né? Então, você vai partir de uma abordagem que na qual você tenta né, eh, ser previsível e controlar né, eh, para uma abordagem abordagem na qual, eh, por causa né, desses componentes que você está adicionando, você tem que se tornar mais flexível, mas também os projetos vão ser mais complexos. Tá? Então, existe uma mudança de paradigma. E também uma mudança de mentalidade para o gerente de projeto, tá? E porque ele não vai ter foco só nessa entrega dos resultados solicitados, né? Mas ele vai sentir ou vai ter que sentir responsabilidade pelo impacto que isso vai ter ao longo prazo, tá bom? Em gerenciamento de projeto, se fala do triângulo de ferro, né? E daquelas três variáveis básicas, tempo, custo e escopo, né? Então, essas três variáveis básicas, esse triângulo de ferro, aqui começa a mudar. Mais para frente também vou mostrar como, tá bom? Então, né, também existe uma mudança, né, no escopo, existe uma mudança também, né, ao longo das gerações, no qual está-se, né, partindo, né, basicamente de uma gestão de projetos tradicionais, né, na qual você foca naquele escopo unicamente, daí você tem que partir, né, no que se chama, né, aquelas novas gerações, né pensando nessas novas gerações, mas também essas novas gerações, né, já pensando com um viés de sustentabilidade, né, para alcançar ou impactar não só eh, na proximidade, não só na comunidade local, mas na sociedade global, tá. A mudança de paradigma, de, de mentalidade, mudança de escopo, são aspectos, né, e, importantes e essa ser uma primeira etapa, né, então entender significado e entender o impacto daquilo uma vez que esse conhecimento, esses conceitos, né, estão mais claros, então nós vamos utilizar um modelo, tá? Que nós vamos utilizar ele para quê? Para integrar essa sustentabilidade nos projetos na gestão desses projetos, tá? E aqui o Silvio, né, que é um autor muito eh, conhecido, né, no mundo, tá? O Chip novamente também, eles elaboraram esse artigo. O que que eles fizeram? Eh, num seminário, né, num congresso de especialistas daquela da, associação de gerenciamento de projetos eh, da Europa, em 2010, se reuniram mais de 100 especialistas, tá? E o foco, o tema de discussão foi justamente isso, né? Então, como integrar sustentabilidade no gerenciamento de projetos. Então, teve em 2010 mais de 100, acho que 110 especialistas pensando sobre sobre esse assunto, tá? Então, eles chegaram numa proposta, né, esse grupo de especialistas chegou numa proposta, chegou no que poderíamos chamar de um modelo de maturidade tá, e basicamente né, e, o que que eles falaram né? tá, olha e, sustentabilidade em projetos, né, é sobre integrar esses aspectos, né, econômicos ambientais e sociais nessa gestão né, e ao fazer isso, né, esse gerenciamento dos projetos, ele amplia seus limites, ele passa a ser muito mais abrangente Tá? Então, esses especialistas fizeram uma proposta em qual sentido? Bom, nós temos o tripé da sustentabilidade, os aspectos econômicos, ambientais e sociais. Eles identificaram 10 eh, elementos que eles podiam ser chaves tá? para você conseguir essa integração. Tá? Então, eles falaram, olha, em termos de gerenciamento do projeto, o que, que significa sustentabilidade econômica? Então, eles definiram, por exemplo, ah, significa né, ter foco né, no retorno sobre o investimento, significa ter agilidade no negócio. E, como nós integramos né e, os, os aspectos ambientais no gerenciamento de projetos? Então, eles né, propuseram, ou, oh, vamos focar nos meios de transporte, vamos focar na utilização da energia, vamos focar no tratamento dos resíduos, vamos focar no uso dos materiais e dos recursos, tá? Então, esses três aspectos da sustentabilidade, esse tripé da sustentabilidade, eles desdobraram em 10 elementos, né? Que eles, na verdade, são ações que têm que ser realizadas, tá? Para através dessas ações alcançar esses níveis de sustentabilidade, e ao mesmo tempo eles definiram 32 descritores, né? E dois ou mais para cada um desses elementos. Então, baseados nessas características, Tá? nesses descritores baseados nesses elementos para integrar sustentabilidade eles definiram um modelo de maturidade tá no qual o tripé da sustentabilidade é avaliado e eles avaliaram através do quê? de cinco diferentes níveis né iniciando pela não presença de nenhum desses componentes tá que eles seja observado né em cada um dos tripés da sustentabilidade tá então daí né eles vão avançando ou, oh, e esses aspectos né, são observados, são integrados né? E, ou considerados no nível dos recursos, no processo de negócio, do modelo de negócio, tá? dos produtos e dos serviços. Então a ideia seria utilizar esse aqui, que seria como se fosse um checklist, fazer uma verificação da empresa, encontrar um primeiro nível, propor umas ações como se fosse um processo de melhoria contínua tá? e fazer uma medição posteriormente, né? com base nesses primeiros dados que foram obtidos e ir mostrando como essa integração vai aumentando, vai se incorporando, tá bom? Então, nós temos significado, nós tem, temos consciência de impacto, de incluir sustentabilidade no gerenciamento de projetos, e nós temos um modelo que pode nos guiar na implantação dessas ações, tá? Então, tudo isso é muito importante, tá? Mas como nós vamos integrar, eh, no que nós vamos nos apoiar, no que nós vamos fundamentar essas, essas propostas. tá? Essa proposta de, desse autor, do Danispur, tá Danispur, foi um artigo publicado em 2015, e, no qual né, ele mostra esse contraste que existe né, entre a gestão de projetos sustentável e a gestão de projetos tradicional. E aqui nós temos um pouco disso que eu estava falando para vocês, né? Olha, aqui tem uma mudança né? na visão, né, na orientação do projeto, ou na visão tradicional, eu estou focado só naquela entrega, só naquela data né? que eu vou entregar meu projeto para o cliente. Né. Aqui não, eu tenho que entregar, obviamente, é um projeto, mas qual vai ser o impacto que isso vai ter ao longo tempo, tá? Na visão tradicional, por exemplo, a orientação, né, o foco, é naquele escopo que eu prometi. tá? Na visão sustentável, não é mais esse essa característica, essa especificação. Ela está envolvida, mas também ela, está, né, ela tem uma orientação com relação ao ciclo de vida daquele produto ou o ciclo de vida daquele eh, serviço. Tá? Na visão tradicional, nós temos esse tripé, né, esse triângulo de ferro, escopo, tempo e, e custo. Né? Na visão sustentável, nós temos eh, sustentabilidade econômica, social e ambiental. tá? Na visão tradicional, nós temos e fazemos esforços enormes por diminuir a incerteza, diminuir a complexidade. Quando essas considerações de sustentabilidade são feitas né, em projetos eh, sustentáveis, tá? essa complexidade aumenta. Tá, então, tem que a organização ser mais flexível para se adaptar a esses novos requisitos. tá bom? Então, dessa análise, né? dessa integração de sustentabilidade na gestão de projetos, Nessa proposta de artigo aparece a declaração de seis princípios que eles podem ser norteadores, tá? Eles podem ser direcionadores das ações. Então, eu tenho significado, sou ciente do impacto, eu tenho um modelo, né? Com um checklist, com algumas eh, diretrizes para eu realizar ações, direcionar essas ações. E agora eu tenho eh, uns princípios que eles têm que ser respeitados, tá? São esses seis princípios, né? Então harmonização dos pilares social, ambiental econômico, tá, e foco no longo prazo, né, e não somente no curto prazo, né, aqui as empresas elas estão, né, sob a influência das partes interessadas internacionais, né, então avisando visão não é mais local, a visão também global, né, sustentabilidade é sobre o consumo de renda e os capitais naturais permanecerem intactos, aqui nesse princípio encaixa perfeitamente aquelas definições que o Christian estava mostrando para nós sobre economia circular, tá? Tem também um apelo pela transferência e pela responsabilidade ou responsabilidade social corporativa nas empresas, tá bom? E também em um princípio, de que sustentabilidade não é um objetivo fixo, é a direção do movimento, né? É o elemento-chave, né? É a mudança, né? Para que os negócios, né? Os processos, sejam mais sustentáveis, né? Então, valores né pessoais e éticas são elementos críticos que têm que estar aqui presentes, tá bom? Então, nisso consiste essa eh, metodologia. E, na última etapa, nós temos uma aplicação. Para mostrar uma aplicação, né? Eu peguei um artigo, né, que foi desenvolvido uma pesquisa que foi desenvolvida aqui no no Brasil, né? no qual os autores, né, desse artigo, eles queriam verificar quais eram os fatores chaves, né, de sustentabilidade em gerenciamento de projetos. Essa pesquisa, né, também foi respondida por aproximadamente 130 160, né, gerentes de de projeto, né? E os resultados mostraram, né, que os quatro fatores que mais se destacaram né, como fatores chaves né, da sustentabilidade no contexto de gerenciamento de projetos são modelos de negócio de inovação sustentável e de stakeholders né, ou partes interessadas, né, vantagem econômica e competitiva e políticas e recursos ambientais. Tá? Então, esses, para esse grupo de, 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 de gerentes né, de projetos que, que foram entrevistados tá, de diferentes partes do Brasil... Eles consideram, né, que esses são os fatores chaves no momento aqui no Brasil. Então, uma empresa, uma organização que queira envolver né e incluir esses conceitos de sustentabilidade, ele poderia saber né, qual é a expectativa, vamos pensar assim, dos clientes, a né, expectativa, né, da sociedade ou expectativa de, de um grupo de especialistas com relação aos aspectos que poderiam ser um fator diferencial do negócio deles, num um novo modelo de negócio, inclusive. Né? Então, ter como foco um modelo de negócio de inovação sustentável né, pode ser uma chave de sucesso para uma empresa. Tá? Fazer uma gestão adequada dos stakeholders né? e, principalmente, né, tentar, através desse modelo de negócio, obter uma vantagem econômica né? e... e ganhar né, na, na corrida com as outras empresas né através da inclusão de políticas e consideração dos recursos ambientais tá então basicamente nisso consiste a proposta né como incluir essa eh, sustentabilidade no gerenciamento de projetos tá essa eh, é a ideia que estou trabalhando né como proposta de, de metodologia e basicamente consiste consiste nisso né definições conceitos princípios aplicação Tá bom Então, é isso, Abraão, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Christian, e, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece, professor Cooper, é, nesse momento a gente vai fazer é, perguntas tanto ao Christian como ao, ao Robert, mas é fato que essas temáticas né, elas se enquadram muito no objetivo de desenvolvimento sustentável número 12, né? que é consumo e produção responsável, né, é, a economia circular, por assim dizer, né, ela pode se enquadrar em vários outros objetivos, assim também como a sustentabilidade na aplicação da, de gestão de projetos, mas dentro da nossa da área de engenharia, que seria uma área mais afim, né, dos convidados aqui essa noite, a ODS-12, de consumo e produção responsável, ela se enquadra mais dentro dessas, dessas duas temáticas. É, nesse sentido, Christian, eu gostaria de saber quais são as barreiras para a economia circular
1: hoje. Hoje, no lado da empresa, né, quando se fala do tamanho da empresa, eu li um artigo em que quanto maior, menor a empresa, mais barreiras são criadas, na verdade. Porque, na verdade, os recursos são diferentes. Então, existe a questão da criação de uma estrutura para, na verdade, colocar em prática né, os princípios da economia circular. Na verdade, também tem a questão do imediatismo para muitas empresas, né, que, como o professor Robert está falando, né, o projeto é feito já com, com um deadline definido e, ao contrário do sustentável, é de, longo, de longa data. Né, então, isso já, já também passa a ser uma barreira. Agora, eu noto que as empresas maiores mais estruturadas e, e mais é, digamos assim, voltadas para essa questão sustentável as barreiras são um pouco menores mas eu diria que as principais é a questão do tempo né? e também a, essa mudança de paradigma também, acaba sendo um fator determinante quando as pessoas vão pensar ter que repensar como por exemplo, fazer seus produtos ou até mesmo criar seus modelos de negócio. No entanto, eu vejo que algumas empresas estão mudando aquele conceito de... de porque, na verdade, para derrubar essas barreiras, muitas vezes a gente depende da legislação. Então, tem um termo, por exemplo, chamado de obsolescência planejada. Isso, por exemplo, na Europa, se uma empresa quer entrar com um, pro, um determinado produto no mercado, ele tem que passar por esse crivo para verificar se a empresa não está querendo, por exemplo produzir volume, né, que é justamente ter essa obsolescência do produto planejado, que a pessoa tem que descartar e já comprar outro, né, e eu vejo também algumas empresas aqui no Brasil que eles estão mudando totalmente o conceito de venda de volumes para prestação de serviço, Esse é outra, outra vertente que eu noto, então a empresa precisa enxergar na verdade essa vantagem e quando ela não enxerga também cria uma barreira, mas eu acredito que com o esforço da, 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 dos autores que estão desenvolvendo novos modelos de negócio com a legislação mudando que a gente vê no Brasil, por exemplo a política nacional dos resíduos sólidos mudou até então não tinha até tempos atrás não tinha lá é, componentes eletrônicos, celulares e tudo mais hoje você vê na TV lá uma propagandinha lá da, da, da Vivo falando que ela é sustentável falando, ó, oh, devolve seu seu equipamento eletrônico aqui, também. então, para. Derrubar essas barreiras depende muito aí também da legislação do, de cada país também. Mas eu vejo que, por exemplo, em países estão muito mais desenvolvidos. Por exemplo, na Holanda, essa questão de, de Nova está muito mais desenvolvida, por exemplo, que no Brasil. Mas, é, como o professor falou, vai ser um caminho sem volta. Muito provavelmente vai ser mudado e vão, começar, vão criar novos. Vão ter que derrubar essas barreiras, na verdade, para se adotar aí a, a critérios ou conceitos sustentáveis, né?
0: Perfeito, Christian.
1: É, você
0: falou em barreiras assim, importantíssimas, como o tempo, né? como barreiras é, legais né? de legislação. Em alguns países isso já está mais avançado. No nosso, nós temos um, um pontapé inicial, né? que seria a política de, de resíduos sólidos. É, você falou uma outra barreira que vai é, muito ao encontro, né? do que o professor Robert estava falando, que a questão da cultura, né, ela precisa ser, de certa forma, mudada. Né? Existe uma cultura de descarte muito grande e a gente vê que, com a economia circular, essa cultura deve, sim, ter um outro viés e um outro olhar. Dentro disso, de mudança de cultura, professor Robert Cooper, eu gostaria de perguntar de como... Né, esse esse modelo de gestão de projetos com sustentabilidade vai impactar a cultura da organização.
2: Bom, Nabral, eu acho assim, né, que a organização, principalmente, né, pela diretoria, né, pela cabeça da, da organização, né, e tem que ter uma mudança grande, viu? Porque essas mudanças de paradigma não são fáceis, né? Então, só o fato de você partir de uma visão de curto prazo num projeto, né? Ou de uma visão local e para uma visão de longo prazo e uma visão global, e são bem complexos, tá? São coisas que são difíceis de, de, de serem alcançadas, mas eu acho né, também, no sentido do que o Cristian estava falando, né? Que se existissem né, regulamentações um pouco mais fortes, né? Se existissem direcionamentos, inclusive, mais claros, né, fomento para que essas ações fossem realizadas, né, então existiria mais apoio, também existiria mais interesse, né, por si só as coisas não vão ser feitas, né, e, e infelizmente, né, embora toda a organização preside de um lucro e disso se trata, né, e, também a parte ambiental tem que ser observada, tá? recentemente eu estava batendo papo né, com, com um colega meu, né? E estava assim, eu estava criticando um pouco esse viés, né, só pelo pela parte econômica, né, que existem nas organizações, mas por aquela economia linear, tá? Daí ele me perguntou, bom, então qual conselho você daria, né, para um empreendedor, para um inovador, aqui para os nossos alunos? falaria, olha, o conselho que eu daria seria que tem muitas oportunidades eh, na aplicação da economia circular, e o Cristian mostrou aí com esses exemplos, com esses gráficos, e inclusive com números de mercado, tá? Existe muito potencial, tá? existe muita oportunidade, eh, mas as empresas ainda, né? as organizações, a maioria, não estão enxergando o valor que isso tem, tá? Então, o, o, e, eventos como esse aqui, né? E conceitos como os que o Cristiano passou para que sejam mais familiares, né? Uma proposta de metodologia como aquela que estou mostrando aí para vocês, essas etapas, colocar elementos, né? Mais claros, menores elementos. Eu acredito que podem contribuir sim para que essas ações sejam sejam realizadas, tá?
0: É, professor Cunha, eu teria uma outra pergunta ao Senhor é, relacionada mais ao modelo que o Senhor apresentou. É, eu quero saber a motivação. E qual a lacuna? Esse esse modelo é supre hoje?
2: A motivação acho que foram duas, né? Primeiro uma motivação pessoal, né? O fato de, de querer fazer uma contribuição, né? Desde a posição que atualmente eu tenho, né? Como como professor, como pesquisador, mas tentar fazer uma contribuição para melhorar, né? É, o nosso modo de vida, tá? E, e também pelo fato que eu participo de um curso de especialização em gerenciamento de projetos, aí na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Química. E existe um módulo que se chama Sustentabilidade em Gerenciamento de Projetos. E eu me perguntei, né, no início, quando comecei a participar desse módulo, de que forma eu vou falar eh, de sustentabilidade em gerenciamento de projetos. E as primeiras vezes eu comecei eh, mostrando uma aplicação do processo de desenvolvimento de produtos, né? como o gerenciamento de projetos está nele e quais ferramentas existem. Mas eu percebi que aquilo não era necessário, que precisava de né, outras diretrizes um pouco maiores, né, um guarda-chuva maior, mais de contexto, mais de princípio. Primeiro, estar claras antes de você realizar essas ações. Então, a motivação veio de daí. Tá? Primeiro, fazer uma contribuição, mas também pela minha atuação, pela pesquisa, pela participação nesse, nesse curso, que eu percebi a necessidade. Né, e também naquele intercâmbio com alunos que que são de empresas. Então, eu percebi que existia essa necessidade. E é uma ideia né que não é definitiva, não está formada, mas que estou tentando amadurecer. Você fez outra pergunta, Abraão. Desculpa.
0: É, qual, qual é a, a resposta né que esse modelo trará para a ciência? A, qual, a, a lacuna, como né, ele vai lacuna. cobrir essa lacuna?
2: Olha, é eh, uma boa pergunta, né? Eu espero que ele seja enxergado como ou que eu consiga construir, né, eh, uma proposta sólida e eh, em termos de metodologia, tá? Para que facilite, né? Eh, para que as ações né, de inserir sustentabilidade no gerenciamento de projetos, né, para obter eh, produtos, né, e que sejam e considerados dentro dos preceitos Da economia circular né? Então que exista esse direcionamento Que seja mais claro, que facilite e, A interpretação desses, desses desses conceitos E obviamente a sua aplicação tá? Então eu espero que a lacuna seja essa Que sirva como uma referência né? Ou como uma ferramenta Para inserir
0: sustentabilidade No gerenciamento de projetos Perfeito professor é, Obrigado pelas respostas Cristian a economia circular, ela é urgente, né, e ela é para ontem, pelos dados que foram apresentados aí é, por você. É, mas como o Brasil está nisso tudo, né, a gente falou de um pontapé inicial, mas fora esse pontapé dessa, dessa lei dessa, de políticas de resíduos, como está
1: hoje a situação do nosso país? Então, existem muitas empresas com essa iniciativa, como foram os exemplos que eu coloquei, né, e eu acredito que, por exemplo, aquela empresa da das embalagens Tetra Pak, que eles produzem, olha, veja como é interessante, eles produzem a, a embalagem, eles sabem que aquilo vai gerar resíduo. No entanto, eles se associaram a startups ou, ou alguns outros parceiros para desenvolver o que fazer com aquela embalagem. Então, eles começaram a fazer para eliminar a possibilidade de descartar aquilo num lixão, no oceano ou quando quer que seja, eles desenvolveram juntamente com parceiros a possibilidade de você fazer aquelas telhas para casas populares. Quer dizer, é assim é uma iniciativa que de repente pode não estar tá trazendo lucro para a empresa, porque por se tratar de uma aplicação de casas populares, mas ao mesmo tempo a empresa entende que é muito melhor ela tomar essa iniciativa sustentável do que deixar esse, todo esse material ser, ser jogado aí no ambiente, aí que, que com certeza vai impactar ela lá na frente. Esse que é, que é o principal. Muitas empresas só veem o, o futuro a curto prazo, mas, na verdade, quando você abre esse leque para longo prazo, aí as empresas elas começam a chegar de forma diferente. Você perguntou como está no Brasil. Eu vejo, por exemplo, tem empresas que são de reciclagem, já nesse segmento de eletrônicos, né? Muito, muito conhecida, no, no, inclusive mencionada na Fundação MacArthur, que né? fica aqui no Brasil, aí no interior de São Paulo. O que, que eles fazem? Todo o um material que é de computadores, impressoras e tudo mais, eles recolhem tudo isso e extraem daquilo o plástico, que isso que é importante, essa, essa questão de, de você ver, ver o benefício que dá. Porque quando você parte para uma análise, você começa a ver que é vantajoso. Por quê? Eles, eles recuperam aquele plástico e aquele plástico praticamente é um, é um material nobre. Né? Por quê? Eles tiram todo o computador que é plástico, fazem lá o processamento para virar aqueles pellets lá e eles veem que aquele material é praticamente um material nobre que pode ser utilizado imediatamente numa outra injeção do um plástico para um computador. Então, eu vejo que assim, não são muitas. Eu, eu vejo, que tem, eu vejo que, na verdade, tem um artigo que eu li, que cerca de 73% das empresas brasileiras utilizam, de alguma forma, a, a economia circular, alguns preceitos da economia circular. E a gente vê isso, porque, principalmente quando, no, na, na, na década de 90, né, que apareceu a ISO 9000, então todo mundo queria ter as certificações 9000 e tudo mais, aí logo, logo veio a ISO 14000, então... É, acho que esse, esse artigo, ele fala, inclusive um artigo, acho que saiu em algum evento da Siesta, não lembro, mas na verdade você vê que é verdade, porque com a ISO 14000 também tem uma, uma questão da gestão, de você ser mais sustentável, não agredir o ambiente, então de alguma forma, eu diria assim que no Brasil, a grande maioria das empresas, de alguma forma, eles aplicam aí a, os preços da economia, não na totalidade, porque, na verdade, acho que um, um, um fator importante para se começar a aplicar na totalidade a economia circular é você redesenhar o produto, ou seja, o redesign circular. Esse é um fator importante que, às vezes, é complicado. Porque imagina você, uma empresa que tem toda uma, uma estrutura lá, fabrica plástico, plástico, mas, de repente, ele quer mudar isso ou, ou, ou vai ter que reinventar o produto dele, né? Então, mas, mas assim, em termos, voltando à sua pergunta, eu já li em artigos que a, a grande maioria das empresas no Brasil, elas aplicam de alguma forma, mas ainda não na sua totalidade que seria o mundo ideal, né? como vem ocorrendo em alguns países, por exemplo na China, que ele tem aquela simbiose industrial em que as empresas estão todas interligadas, onde o resíduo de um é alimento do outro e assim sucessivamente, e quando chega no final da cadeia, ele volta para a primeira empresa, isso é o mundo ideal. Em alguns lugares tem isso, mas o que eu vejo é que esse tema ele vem crescendo muito, por alguns motivos. Ou, ou por uma questão de necessidade alguns países, como a China. Né? A China não precisa nem falar que os caras precisam, precisam fazer alguma coisa lá, né? dada a quantidade de pessoas. Né? Mas eu acredito que no Brasil também tem, né? como eu falei, aí, de alguma forma eles estão aplicando. Mas ainda, eu diria que na totalidade ainda é um gap aí que está que está sendo, que tá sendo aí preenchido aos poucos, eu acho. Obrigado, Christian. E aí vem a junção aí dos, dois, dos dois
0: temas, né? é esse remodelar o produto, repensar, vem de um projeto com viés relacionado à sustentabilidade, que é isso que a ferramenta que o professor Robert Cooper ele propôs e apresentou hoje nesse, nesse workshop. No mais, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a presença tanto do Christian como do Robert, né, por participarem aqui do nosso workshop. Se vocês tiverem uma, alguma última consideração, vocês podem fazer nesse momento. A sequência pode ser Christian e Robert, vocês...
1: Tudo bem, vamos. Então, eu, eu agradeço aí a oportunidade de participar e, e eu acredito que... espero que muita gente veja essa, esse evento aí para poder acabar se conscientizando cada vez mais dessa necessidade que vem, vem vindo aí ao longo do, do tempo. Então, isso é fácil de, de ver quando a gente vê aquele evento lá que teve no Dia da Terra, né, em que os governantes dos países, o, o presidente dos Estados Unidos, do Brasil e tudo mais, já assinalaram aí a necessidade de se repensar né, na forma como vai reduzir as emissões. Né. já visto que, que alguns países, como a Europa... Já fala-se lá que até 2030 não, não se vai mais é, comercializar os produtos, é, veículos né, com combustão interna. Né, eles vão ter que partir para para energia limpa, alguma coisa do tipo. E até, por incrível que pareça, nos Estados Unidos e algumas cidades também, até 2035 já se fala que algumas cidades dos Estados Unidos aí, eles vão começar a não permitir, né, aí vem de novo aquela questão das leis né, para mudar as coisas, né, vão começar a, a restringir o comércio de carros movidos a combustão interna aí com, com gasolina, diesel, qualquer coisa, até mesmo etanol e tudo mais. Então, é uma consideração isso. Eu acho que é importante, as, quanto mais as empresas se anteciparem nesse tema, melhor vai ser o, o desempenho né, no futuro. Chego até a arriscar que se não mudarem... Com certeza, as vão acabar até saindo do mercado por algum motivo. Professor Robert.
2: Bom, Abraham. não tenho assim uma consideração, né, diferente, né, além da, da, daquela apresentação que eu fiz, né, basicamente um apelo, né, aí para as pessoas que estejam escutando esse podcast, né, e para que assim Tomem consciência né, que seja um propósito, principalmente, né, para as organizações, né, que são as entidades né, que transformam esses produtos, transformam essa matéria-prima, prestam esses serviços, para que pensem, né, um pouco pensem nessa realidade, não deixem para a última hora e já comecem esse processo de transformação. Então, em, comecem a incluir os preceitos da economia circular e comecem a planejar né, esses projetos, incluindo sustentabilidade nessa gestão. Basicamente isso, também juntaria os dois temas dessa, dessa forma, e mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite. Espero que, que muitas pessoas consigam eh, escutar né? e se motivar né? para aplicar esses, esses princípios, tá bom? Muito obrigado a você e ao Cristian também.
0: É, a gente agradece aqui a, demais a participação de vocês, sabe da relevância do tema, sabe que existe um link direto com os objetivos de desenvolvimento sustentável que foram propostos pela ONU. Então, desde, desde já o nosso abraço, o nosso agradecimento né, e saibam da importância, da relevância dos assuntos que foram tratados hoje aqui. Eu acho que são de impactos mundiais e, e, e precisam de decisões urgentes. Então, é, a gente agradece muito a vocês e quem está nos ouvindo nesse momento. Eu só venho lembrá-los que tem mais workshop, tem mais temáticas, tem mais cases. Então, não fique de fora e continue aqui apreciando o nosso workshop.
2: Muito obrigado e um abraço. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima.
0: Lembre-se sempre né, que a gente não pode deixar ninguém para trás e sempre com orgulho de ser o M.